1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Espanenca. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje estamos aqui para falar do clássico entre o Sporting do Porto, que acabou a duas bolas. Um, o Sporting chegou mesmo ao empate por um gol do Vieto. Não estava nada à espécie. Se de dizer que alguém iria marcar o Sporting, não seria o Vieto, mas chegou mesmo no final do jogo. Um, portanto, por esse lado, acho que o Blanco Está um bocado mais contente com o Rocha. Por outro lado, na minha opinião, o Sporting foi ligeiramente superior ao, ao Porto. Mas já vamos a isso. Acho que posso começar com o Blanco, já que o Sporting jogou em casa. O que é que achaste desta exibição do Sporting? O Sporting? Na minha opinião, o seu domínio de jogo foi sobretudo nos primeiros 15 minutos. Depois foi um bocado, principalmente no final da, da primeira parte. E a segunda parte foi, talvez, das as partes mais seguintes <risos> de um clássico.
0: Em primeiro lugar, olá a todos. Rodrigo, tu disseste que eu cara estava mais contente com o Rocha. Isso é a mesma coisa? Tipo, tu seres assaltado e tipo ficares contente porque não te roubaram chaves de casa, só o telemóvel e a carteira? pá Não. Eu... O eu estava brinco...
2: mais contente com o Conceição.
0: Eu já, eu, eu já vou falar das arbitragens mais para a frente, mas falando da exibição do Sporting. Na primeira parte, aliás, no jogo todo, eu estava à espera de um Sporting muito pior, sinceramente. Uh, vi um, já não vi um Sporting assim num jogo grande há algum tempo. O Sporting entrou bem, começou a ganhar. Uh, até teve, antes do gol do Nuno Santos, aquela oportunidade do Pote para uma grande defesa do, do Marchezinho. Mas e... o Sporting e... também teve duas. Sim, também teve aquela do Livro Sérgio Oliveira mesmo ao início, mas o que eu estou a dizer é que o Sporting entrou bastante bem. Eu estou a dizer que entrou melhor que o Porto nesses primeiros 15 minutos, depois o Porto se assumiu mais o domínio do jogo. Até que, pronto, marcou os dois gols. Uh, quer dizer, também a é, é eliminar lá atrás direitos daquela forma como o Zayda eliminou o Porro é, é diferente. Mas acho que facilita sempre a tarefa. Mas acho que o Sporting entrou muito bem a criar uh, vários. Vários movimentos por dentro, principalmente sempre nas costas para o Pedro Gonçalves. Uh, assim de uma nota mais negativa, acho que o jovem viu-se muito, muito pouco. Uh, eu acho que a única vez que o jovem no jogo foi quando ele se estava a preparar para ir bater um penalti, que depois não aconteceu. Uh, portanto, acho que. Acho, acho que o que foi o decisivo do jogo foi aquele. Uh, foi aquele penalti que depois não foi penalti. Acho que, acho que foi isso que alterou o rumo do jogo. Uh, mas acho que o Sporting foi melhor na primeira parte. Na segunda já foi um pouco mais. Não, não quer dizer que estão no resultado porque estávamos a perder, mas estávamos mais naquele, naquele Sporting que tem muita posse, mas queria muito pouco. Tivemos duas oportunidades na segunda parte toda, que foi a do Golo e uma do Porro, que remata mesmo ao lado do pós-esquerdo. Uh, acho que foi pouco. Uh, e agora também para bater um bocadinho no Sporting, é pá, o nosso principal criativo não pode ser o Coates. O Coates estava a fazer passos espetaculares. Mas não pode ser nosso principal criativo. É um central. Temos um meio-campo. Aliás, o Romano Amorim entrou é, pós jogo para ir com todos os médios centros que tinha. Tirando o Bragança. Médios centros, médio-campistas. Pronto. Entrou com todos. E o Bragança, entretanto, nem convocou. Já agora. Hum... Acho que o Sporting teve bem até certo ponto. Os dois gols vieram de erros estúpidos individuais. Não são individuais, o, o, o do Zaydu sim, porque está tudo concentrado no Marega mas o, o segundo gol é só estúpido, num canto estar um jogador atrás, que é o Nuno Mendes, ainda assim está boi à frente.
1: Não, e a própria ação do Nuno Mendes foi completamente eficiente. Deveria ter... não diz? Não sei se, não sei se o, o Nuno Mendes estava à espera que o Luís Dias fosse tão rápido, mas... Devia estar. É, é o... Pois, exato. O Nuno Mendes também é um jogador muito rápido, ou seja... Talvez alguma imaturidade ainda do Nuno Mendes em vez de tentar controlar aquela bola, mandar logo um para fora, sabendo que era o último homem. Uh, não digo fazer falta porque não sei até que ponto é que poderia ser logo vermelho para o Nuno Mendes, mas mandar a bola para fora. Sim, são erros que acontecem.
0: Uh, já agora, só para terminar, assim, numa nota positiva, dizer que gostei muito das exibições do, do Nuno Mendes, do Paulinho e do Nuno Santos. O Palhinha foi um regresso à titularidade do, do Sporting, já passado um bom tempo. Curioso que assim, a última vez que temos uma crítica grande ao Palinha foi com o Jorge Jesus, a dizer que ele não tinha o guião certo, num jogo com o Porto. E agora foi, foi para mim, no, no jogo completo, o melhor jogador do Sporting. Não sei se foi o melhor em campo, e se calhar vou ir pelo termo individual para o Corone. Uh, no final da primeira parte estava que era Nuno Santos, mas depois entretanto, ele também saiu, não, foi, não fazia muita pena. Portanto... Não
1: gostaste do... gostaste do Mateus Nunes?
0: Por acaso, o Mateus Nunes foi um daqueles jogadores um pouco indiferentes, que não jogou bem nem mal. Acho que, acho que em alguns lances mostrava muita, muita garra mas acho que ainda lá está, em termos técnicos, ainda falta muito, muito mesmo. Já agora, queria também, uh, só para terminar mesmo, já estou a falar a mesmo tempo, uh, queria só dizer que o Pedro Porro hoje está lesionado no tornozelo. O que é que será que lhe aconteceu?
1: Já lá vamos, já vamos falar da arbitragem. Rocha, contente com a exibição do Porto, eu que daqui a um bocado já vou bater no, no Conceição, porque acho que a, a abordagem dele ao jogo não foi a melhor. O que é que achaste do Porto?
2: Uh, olha, nem perto de contente. Um, digamos que o 11 inicial do Porto, embora não fosse o que eu defendia, uh, era o que eu estava à espera. Uh, ou seja... Na minha opinião foi demasiado fraco começar apenas com o Marega, uh, porque praticamente o neto com o Ates e o Fedal estavam os três a preocupar com o Marega e o um jogador na frente. um jogador na frente a fazer companhia ao Marega fazia falta, principalmente a jogar contra estes três centrais. Uh, depois pronto, tinha algumas dúvidas. Ou melhor não eram dúvidas porque era este o lance que eu achava que ele ia pôr, mas uh, alternativas que também poderiam acontecer, que era o caso, por exemplo, o Corona jogar a lateral direito, o Mana para a esquerda, já que o Zaido era reforço, não sabia se poderia ser titular ou não. Depois aí se calhar já dava para uh, ou apostar no miúdo para o meio, pôr o Otávio na direita, uh, jogar com o Fábio Vera a, a titular, por exemplo, como já jogou ano passado contra o Sporting também. Uh, estrear, por exemplo, o Filipe Anderson um, e isso é outra coisa que eu quer dizer, posso falar já um, eu acho que isto, de certa forma pode-se aplicar às duas equipas, porque ambas tiveram jogadores um, na, na seleção ainda assim, acho que foi e, e não é desculpa nem perto disso porque, porque o Porto podia ter feito, e devia ter feito muito melhor mas ainda assim, acho que foi bastante difícil para o Sérgio Conceição preparar este jogo. Um, ter o Pepe na seleção, o Zaidu na seleção, o Uribe e o Luís Dias sem treinar há duas semanas porque tiveram em contacto com um jogador que esteve infectado. Um, regressaram apenas dois dias antes do jogo e só treinaram esses dias. O Sérgio Oliveira na seleção, o Corona na seleção, o um Nanu reforço, que um, foi um dos jogadores que entrou, um, Taremi também na seleção, Tony Martinez reforço e Filipe Anderson reforço. Ou seja, houve três, uh, quatro reforços a entrar uh, e mais sete ou oito jogadores tiveram na seleção que, uh, e, e que por isso só treinaram dois dias com, com a equipa. Por isso acho que foi difícil para o, para o Sérgio de Conceição preparar este jogo. Um, ainda assim, e tendo em conta que a maior parte destes jogadores já conhece o Porto e só o Zaidou que era um, um reforço no 11 inicial, uh, o Porto devia ter sido mais agressivo, como o Conceição disse, uh, uma agressividade positiva uh, que o Porto costuma ter em todos os jogos e que neste jogo não teve e que foi das coisas que fez mais falta, provavelmente. Um, para além disto, só acrescentar mais uma coisa que acho que muda completamente, ou que poderia ter mudado completamente o jogo, que era aos 59 minutos, Conceição pôs o Flip Panderson em o Martínez e tirou o Marega e o Luís Dias. Um, Filipe Anderson, claramente, ainda não está adaptado, mas acredito que vai ser uma das maiores surpresas. Quer dizer, surpresas? Não, porque sabe-se a qualidade que ele tem. Mas dos melhores jogadores do Porto esta época, no caso do Tónio Martínez a entrar pelo Marega, eu teria posto o Taremi um, Acho que foi um grande erro pôr o Taremi só aos 91. Um, o, primeiro, o primeiro toque que ele deu na bola foi um remate que raspou o poste mesmo no fim do jogo. Um, por isso acho que isso poderia ter mudado o jogo completamente. É um, um ponto de lança muito mais um, com muito mais nica, na minha opinião. Um, mas agora, e falando no jogo assim em geral, uh, o, tal como o Blanco estava a dizer, uh, acho que ambas as equipas entraram muito fortes. Uh, Fez-me relembrar um jogo para a taça da liga entre o Porto e o Wayfic há duas épocas atrás, se bem-me bem recordo. Um, em que houve 3 ou 4 oportunidades de uh, goleiro em 2 minutos logo no primeiro jogo 3-2 ou 2-1 para o Porto 3-2 portanto fez-me relembrar desse jogo porque uh, o Sporting começou e uh, entrou a ganhar mas teve essa oportunidade do Pote como o Blanc disse o Porto teve aquela oportunidade do livro do Sérgio Oliveira em que o Pepe meio que não foi o, e o Adan defendeu assim mesmo a última e estava lá o Zaido, mesmo enfrentava a Lisa para finalizar. Foi logo no primeiro minuto de jogo. Um, depois o, o Luís Dias, já depois do primeiro gol do Sporting, ainda né, teve aquela oportunidade em que o Adan cortou também o passo para o Marega. Um, foi, foi uma grande, grande defesa também. Eu acho que o Adan no geral teve bastante bem. Um, portanto, acho que o Sporting pode ter dominado mais na segunda parte mas mesmo assim eu acho que a segunda parte foi um pouco desinteressante principalmente a comparar, a comparar com a primeira um, foi bastante dividida uh, e pronto, foi, foi o que foi o Sporting marcou aos 87 se não me engano, pelo Vieto um, que entrou também uh, pelo Giovanni, pelo que sinceramente praticamente não vi em campo mas Uh, e por isso é que, se calhar, também foi substituído. Mas, de forma geral, uh, acho que é isso. Uh, eu fico mais triste, tal como o Conceição estava em, em comparação ao Rubem Nambuim. Uh, o Ruben Nambuim estava contente com o resultado, o Conceição não. Uh, e é o mesmo comigo.
1: Bem, uh, eu acho que o Sérgio Conceição abordou mal, sinceramente como o Rocha disse, uh, ele não poderia variar muito, não variou muito em relação ao último 11, porque os jogadores estiveram fora uh, por diversos motivos, mas acho que o jogo, o Porto teria de entrar com dois pontas de lança para fazer frente aos três centrais, e para mim, uh, a melhor combinação possível era Marega e Taremi, um deles ficar fixo, ou seja, prendia um ou dois centrais logo, Marega, como sabemos, é, um, é um avançado muito móvel e andar por aí, Acho que o Porto também deveria ter apostado mais no jogo interior. É verdade que tem o Corona e o Luís Dias nas aulas, são fortíssimos, mas eles também são muito bons a cortar para o meio.
2: Se tu tirasses o Luís Dias e pusesse o Taremi já estavas a jogar com dois pontas lança e o Otávio vinha para a esquerda e já tinhas muito mais jogo interior.
1: Eu não faria isso. Eu tirava o Otávio, o Otávio mim, eu gosto muito do Otávio. Não sei. A mim pareceu muito perdido. Pareceu muito perdido em campo. O uh, Uribe, como já vou destacando há alguns episódios, é um jogador que gosto muito e acho que tem uma, uma grande leitura de jogo. E a maneira como ele aparece para marcar o golo no cruzamento do Zaidou é a prova disso mesmo, um jogador com grande leitura. Mas acho que o resultado se adequa. na uh, segunda parte, como disse no início, Talvez das mais secantes que eu já vi num clássico, mas acho que o resultado se atcou. Este jogo ficou marcado por alguns lances de arbitragem, difícil análise. Podemos começar pelo primeiro, que é aquela entrada do Zaido, que o Blanco já estava aí todo exaltado. Entrada do Zaido sobre o Pedro Porro, que o Zaido leva a amarelo na sequência do lance, não, a falta não é marcada porque o Sporting tira vantagem do lance uh, Rocha, posso começar por ti que é, és árbitro não sei se os nossos ouvintes sabem disso uh, aquilo é lance para vermelho, é lance para amarelo uh, o que é que achaste de... acho que o árbitro foi o Luís Godinho não foi? Sim, sim. o que é que achaste da de decisão do Luís Godinho?
2: Uh, olha eu no fim do jogo vi aquele programa da Sport TV mais no um, juízo final e é interessante uma coisa... Pronto, eu estava atento a isso também para comprovar uma ideia que eu tinha e que fiquei desse lance. Uh, que foi... Eu uh, acho que o amarelo foi bem dado devido ao, ao curto espaço-tempo em que a bola desapareceu do pé do porro. E era isso que eu queria comprovar porque eles lá, a ah, analisar os lances, têm o tempo de jogo ao milissegundo. Uh, e entre o toque Sim, o porro, é, é
1: um programa tudo com o direito às imagens todas do Varen é
2: exatamente um, e ele entre o toque do, do porro na bola um, e o Zaidu a dar no nem sei o que é que aquilo é se é pé, perna é na, digamos na oh. parte da frente do calcanhar
1: um,
2: <risos> houve, um, houve uma distância de 0.5 0.15 segundos ou seja, 15 milissegundos. Um, e acho que é daquelas coisas que é, o, o Zaydu claramente que vai à bola. O porro desvia a bola à última da hora e é impossível para o Zaidu uh, uh, cortar aquele movimento. Não, não, é, não, é, uh, não é possível ele retirar de repente o pé. Portanto, para mim ele vai claramente à bola. É, é uma falta uh, forte, é sem dúvida, e por isso é que foi amarelo. Porque se ele, fosse, se ele fosse à bola e lhe desse num sítio uh, um pouco mais, menos grave, uh, se calhar não seria amarelo. Como deu com, com os pitões uh, e na parte que foi, uh, é amarelo bem dado.
1: Blanca após esta interpretação, não só do Miguel, mas também da Sport TV, achas que continuas a defender que deveria ter sido vermelho direto para o Zaidu?
0: É assim, eu continuo a defender que devia ter sido amarelo, uh, aliás, vermelho direto. <risos> até, até, acho e, aliás,
1: que
0: a verdade estamos... está a sair pela boa. É, está bem. <risos> Mas, <risos> até, até me espanta o Rocha e toda uma nação portista estarem a dizer que não é, quando andaram aí indignados meio ano, quando foi o Salá a fazer exatamente a mesma falta ao Danilo. O Danilo tira a bola, o Salá a dar pitões na mesma zona, acho que é no tornozelo também, não é parecido?
2: É pá. Mas no Salah, o Salah, isso foi no jogo em Liverpool. O Salah já tinha amarelo e era expulso para o segundo amarelo. E não vou. Tá bem,
0: mas estava mas, mas muita gente também a pedir vermelho direto. Se, segundo amarelo, bastava-me um segundo amarelo. Tá porque bem, bastava, era... tá bem, bastava. Mas era vermelho direto mesmo. É, por muito caso isso o. Do espaço de tempo, que eu até percebo que o Zaydu não tinha tempo para tirar o pé, etc, etc. Isso é a mesma até... coisa nas
2: mãos, tudo é, é aqueles lancem que tu não consegues tirar a mão,
0: pelo, pelo curto espaço de tempo que passou. Não é bem a mesma coisa, porque se tu reparares, a maior parte das faltas no futebol, tipo todos os carrinhos, os cortes que vão ao pé, etc, são tudo não intencionais porque querem tocar na bola. Estão a ficar a roubar a bola para conseguir recuperá-la e para o ataque eles só dão no gás quando veem que não chegam mesmo à bola. Só no gás intencionalmente quando veem que não chegam à bola. Agora, se formos dizer que em todos os que acerta sem querer no gás, porque não tem muito tempo, etc, etc., não se liga à gravidade da falta e dá só um merlinho, ou se calhar nada, é pá, não vamos sair daqui. É falta. Vai, vai de pitons vai diretamente a uma zona que se fosse se calhar uns milímetros mais para a esquerda ou mais para a direita podia ter lesionado o porro muito a sério eu acho que só partindo o pé ao porro é que se calhar o Zaido era expulso qual é a diferença? é uma entrada perigosa, para mim é vermelho
2: só acrescentar mais uma coisa que também está nas leis de jogo que é o facto do Zaidu estar de pé e não ter entrado em, em rasteira que isso também aligeira é a falta
1: Uh, por acaso eu ia usar isso como argumento porque eu lembro há umas épocas que o Benfica foi jogar alvalado, já não me lembro para competição, em que o William entra de sola, já sem bola ainda não havia VAR na altura uh, e o ar dá-lhe apenas amarelo e depois eu fui ouvir também programas de arbitragem para saber e a verdade é que, não, não foi contra o Benfica, foi também frente ao Porto o William entrou de sola sobre alguém já não me lembro o jogador, mas o William entra de carrinho de sola, só bate no jogador e para mim esse lance é vermelho e aí também vou, vou com o Rocha, ou seja, o Zaidu está de pé, uh, o Zaidu para mim foi, foi dos melhores jogadores do Porto, um lateral muito rápido, não estava à espera que ele fosse tão rápido ainda por isso. Ele no Santa Clara, se não me engano, foi usado muitas vezes a central, então estava à espera de um lateral assim um bocado mais lento. A verdade é que fez um grande jogo. Mas voltando à questão do e que eu... então, acho que é. Diz, 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 diz. Ele,
2: ele já chegou aos 37 km só para deixar aqui
1: Sim, é, é incrível a velocidade Olha, nós estamos a gravar isto só um... é o David 3... da Tuga Exatamente. são, <risos> são, são 10h30 de dia 18 ou seja o Bific acabou há sensibilmente meia hora uh, e o Darwin conduceu e incrível também a velocidade que ele atingiu não tão rápido quanto o Zaidu. Uh, mas o, o Darwin agora frente ao Rio Ave, atingiu os 32 km e meio tem uma velocidade uhum. muito, muito elevada, portanto, a Liga também está a ficar com jogadores muito rápidos. Eu vou com o Rocha, só seja, acho que é amarelo, é aqueles amarelos alaranjados, costuma dizer. Aumentada é ríspida, é completamente os Zaidu, descuidada, mas acho que sim, não sim. chega Sem ao, ao ponto de ser não, não digo que daqui a uns tempos esteja aqui a dizer que sou-se se o Porro tivesse vestido vermelho não vou negar, provavelmente também poderia vermelho uh, mas tá, não, aí... é que
0: isso não tem, tem nada a ver com aquilo que tu pedias se o Porro vestisse vermelho, era
1: vermelho hum, não sei, porque também foi contra o Porto
0: ah, esqueci-me desse pormenor, tens razão, tens razão.
1: <risos> mas não, acho que o amarelo foi bem nada bem, poucos minutos depois uh, outra vez Zaidu envolvido no lance de... em que o Sporting pediu o penalti o, o Luís Godinho assinalou numa primeira instância
0: não, foi bem, bem poucos minutos depois já foi tipo 25 é sim, assim. foi
1: 25 minutos depois uh, o Sporting pediu o penalti o Luís Godinho hesitou acabou por assinalar acabou por ir ver eh, as imagens uh, e retirou aquele que seria o um cartão amarelo ao Zaidu e não, não assinalou o penalti Posso começar desta vez pelo Blanco, para ti há a penalti?
0: Bem, eu acho que há aqui, neste lance, três coisas importantes a analisar. Primeiro, primeiro ah, das Ah, vai,
1: vais, lá... vais com o Varandas aí. Uh, não,
0: porque, olha, ainda bem que falaste do Varandas, porque eu também sou... Toda a gente que ouve minimamente este podcast sabe que eu não sou em nada adepto do Varandas, tipo, zero mas também há que admitir quando ele faz alguma coisa de jeito e lá, lá o homem saiu da toca e falou bem para enfrentar essas coisas e, e acho que ele fez bem só mesmo 2020 para acontecer isso mas <risos> já agora ainda bem que tocaste no Varanas mas voltando ao momento do penalti eu acho que é importante ter em conta três coisas em primeiro lugar era que o VAR e o árbitro a primeira preocupação deles -se era dentro ou fora obviamente é dentro depois a preocupação foi ver Mas o Mas isso nem houve dúvida. Pois, isso nem houve é dúvida. pronto. Pois, era o braço. Que, para mim, se fosse só a questão do braço, para mim já era penalti. Não sei se o porro tinha necessidade para chegar à bola. Não sei se o braço tinha necessidade. Não é foi o porro. o Pedro Mas olha, até, até o foi ano, ano passado nada. Diz, diz. Foi o Pedro o Poço, Gonçalves, desculpa. desculpa. Não tens razão, o Poto, o Poto, desculpa. Estava a pensar no Poto, só estava a dizer pouco. Uh já a semana passada foi, a semana passada não com relações a jornada passada foi anulado um golo ao Sporting por o meter uh, o braço no jogador do Potemense com menos intensidade do que aquilo portanto, para mim Epá, eu acho,
1: aquilo, eu acho muito difícil braço.
0: ser calma,
1: com menos intensidade calma calma é deixa-me só de dizer isto eu acho que é muito difícil ser com menos intensidade mas tudo bem calma
0: só isso para mim já era penalti. Mas uma coisa que eu só reparei hoje, a ver outra vez o lance de um, de um ângulo diferente hoje, é que o Zaido ainda toca na perna de trás do pote e isso, no momento em que ele está a saltar e isso sim é que o desequilibra. Não é tanto o braço. O braço se calhar também está uma influência, mas isso é mais isso. Bem, se eu já achava que era penalti, aí esquece, aí tirou uma coisa. Olha, agora
1: aproveito para rever, vou rever aqui. Se o Rocha quiser começar o seu raciocínio, vou aproveitar e vou aqui ao
0: Calma, sou aqui 5 segundos, já passa a bola ao Rocha. O ângulo que eu vi foi um ângulo em que estava. me conseguias ver de frente o Pedro Gonçalves e o Zaidu. Não é, é tipo mais ou menos a bandeira ao lado de canto é pá, um, bocado, um bocado difícil de explicar, mas pronto. Uh, mas pronto, para mim isto era penalti e consequentemente seria um segundo amarelo para os Aydoux e expulsão, coisa que alteraria o jogo inteiro, a corrente do jogo inteiro. E acho que seria bastante importante para o Sporting conseguir um resultado melhor e mais justo. Rocha
2: Bem, antes, antes de falar do lance, uh, dizer-te uma coisa que eu sei que não estás habituado a bons presidentes, uh, mas um bom presidente, e eu estou habituado a um bom, uh, não vai falar a uma conferência de imprensa por causa de um lance deste. Eu
0: compreendo ah, calma, que... Calma, calma, calma. Eu nunca disse que o Varandes foi um bom presidente. Eu disse que... Não, não, mas tu no teve bem. No de cenas más que ele faz, sim, nem teve mal, teve bem. Ok, mas... comparando com o que ele faz
2: isso é dizer que ele faz tanta porcaria que fez uma coisa menos má yeah, mas não quero mas foi dizer que basicamente, seja boa
0: é basicamente opá, foi assim. tipo comparando ao nível um presidente. de presidente costa não foi boa, comparando ao nível de Sporting foi ótimo, espetacular pronto,
2: mas uh, se querem evoluir também nesse aspecto não podem custar assim de todas as coisas só porque ele vai dizer coxa, que os adeptos coxa, pensam se
0: nós quiséssemos evoluir não tínhamos o Varanas na presidência Sim, A também daí, é verdade a partir Mas daí era corta p...
2: tudo. Mas era só mesmo para dizer que sim, sim, um certo. bom presidente não vai falar em uma conferência de imprensa por causa de um lance. E, para ma... e ainda mais, é que ele nem foi reclamar a dizer que não era penalti. Ele foi reclamar a dizer que o penalti não devia ter sido revertido, que é uma coisa diferente, e que eu, de certa forma, concordo com ele. Um, porque? Para mim, não é penalti. Uh, porque intensidade uh, e essa questão dos pés eu também vi e, e não, não vi falta nenhuma e estou a ver o vídeo agora outra vez uh, e também naquelas câmaras todas da Sport TV uh, eles também analisaram isso dos pés e consideraram que não houve falta, na minha opinião uh, até porque uh, onde dizem que o Zaidu tocou nos pés do Pedro Gonçalves ele ainda dá mais outro passo e só depois é que salta, uh, por isso nem percebo como é que é possível ter-lhe tocado nos pés e ainda ter conseguido aquele é salto, mas uh, a questão do braço para mim, uh, o Zaidu foi estúpido ao pôr ali o braço. Não precisava, sem dúvida. Um, agora, um, isso é daquelas coisas que nunca vai haver uma certeza completa porque a intensidade é sempre subjetiva um, e é das piores coisas que existe para um árbitro que é analisar a intensidade. Um, e, e isso é outra coisa, é que para um árbitro Uh, isto pode ser penalti e para o outro pode não ser e estão os dois legítimos porque tem a ver com a sua leitura do, do lance um, agora para mim não é porque eu considero que uh, usei-lhe o pôs-lhe o braço de forma completamente desnecessária, agora saiu puxar para trás, saiu puxar para baixo uh, e o Pedro Gonçalves uh, não quer estar a desvalorizá-lo mas ele foi lá com a cabeça, foi lá com o pé não sabia bem com o que é que havia de lá chegar e acabou por cair Uh, é verdade que não fez grande fita e se dole um, mas também porque acho que percebeu que, que a intensidade que o, com que o Zaldu lhe tinha posto a mão no ombro não, não era nem, nem de perto suficiente para o fazer cair uh, por isso para mim não é penalti uh, de certa forma eu percebo quem, quem diz que é porque depende tudo da intensidade e isso é uma coisa subjetiva um, e agora o que eu estava a dizer sobre Varandas é que também percebo um, a revolta por ter sido revertido. Um, eu digo que não é penalti, mas o árbitro ao a penalti. Uh, já acho um pouco mais ousado, digamos assim, o VAR ter, ter dito ao árbitro que não era penalti. Mas uh, se teve essa leitura como eu tenho, de que de forma assim tão in inequívoca uh, que não era penalti, então aí tem tudo a sua legitimidade para o fazer. Um, agora, que é ousado, isso, isso
1: é, porque é sempre um lance um, subjetivo. Bem, um, eu agora fiquei com mais dúvidas. Uh, vi agora o toque uh, e a verdade é que quando um jogador está a saltar, o equilíbrio é, é muito difícil de se ter destabiliza muito. Uh, se fosse com o braço não, não assinalaria, mas com este toque aqui já talvez já assinalaria. Portanto eu vou ficar aqui. Mas vezes um toque nos pés? Sim, a mim pareceu. -me. É que eu já vi vídeo não sei
2: quantas vezes e não sei onde é que onde é que existe mas.
1: É na câmara. É assim numa câmara mais, ou seja, não está de costas é mais de lado. Acho que é nessa, não é? É isso, é, é estranho
0: de explicar onde é que é a Câmara. É, é tipo, tipo... Estás a ver como se fosse... Imagina que estás na baliza do Marchezinho. Se tiveres na bandeira de canto do lado direito do guarda-redes a olhar para o lance, é mais ou menos aí. Sim. Ok. É um bocado estranho de explicar o ângulo.
1: Bem, mas eu... Eu, tô, eu continuo a ver aqui as imagens. Uh... O Pedro Gonçalves, acho que... Também aquilo que o Rocha estava a dizer do facto de não fazer assim um espalhafato enorme também pode ter contribuído para a marcação do penalti. É que eu estou... Como, como disse, estou a ver as imagens. Aí... Mas por exemplo, nesta aqui agora parece que não levou toque nos pés. Estás a ver? Uh, até assim, é muito complicado. Já
2: estou a ver essa câmera, sim. Uh, parece. E... É, é, ou seja, no pé esquerdo do pote, certo?
1: Sim, acho que, acho sim. que sim, acho que sim. Não sei se isto deve ser um bocado estranho para quem está a ouvir que não está a ver as imagens. <risos> pois é, pois é. Malta, vão ver as imagens. <risos> Exato. Mas, é...
0: É que, mas Epá,
1: é... É... o que me faz confusão é que o, o pote, mesmo levando esse toque, ele consegue saltar. Ou seja, o toque... Era isso que eu estava a dizer, sim. É que o toque parece que é antes de saltar. Mas ah, depois ele consegue saltar.
0: Fora a camisola. Não,
1: não, não. Acho que acho mesmo assim não assinalaria. Porque o, o pote consegue saltar. Uh, e o facto de ele conseguir saltar... E uh, ele não parece ir oh, em desequilíbrio oh, quando salta. Oh, boa. Mas, Se me tiverem a toque... agarrar
0: um braço também consigo saltar. Não salta bem. Uh
1: de cá está, depende da intensidade de como te agarra o braço uh, mas não, acho que depois de ver im as imagens muitas vezes uh, acho que não assinalaria na sequência deste lance o Ruben Amorim acaba por, por ser expulso uh, por palavras obscenas ao fiscal do melhor parte do jogo
0: depois na gravação vê-se que não são assim tão obscenas são, são verídicas
1: não, acho que quando ele, quando ele expulsa, quando ele está assim, ele diz vocês são uma vergonha ou qualquer coisa assim. Uh, uhum. Mas pronto, o próprio, o, próprio, o, próprio, o próprio Ruben Amorim reconhece a culpa, disse que não deveria ter dito, acusou outras pessoas de terem dito pior que eles. Mas, Blanco, pergunto foi justo a expulsão do Ruben Amorim? Ou agora com a nova a regra de os treinadores que também poderem ver cartão amarelo, achas que o amarelo era super? É sim, isso é
0: algo que, que eu não consigo avaliar muito bem porque eu não sei o que é que ele disse. Eu sei o que ele disse depois de ter sido expulso a entrar para os balneários. E isso houve malta que dizia que era para o quarto do árbitro, houve malta que dizia que era para os adeptos do Porto, ou os adeptos, desculpa, para a equipa técnica do Porto. É sim, eu acho que era para o quarto do árbitro.
2: Não, mas acho isso há uma câmera outra. Há uma câmara que dá é é para diferente. ver que é para o quarto do árbitro.
1: Sim, okay. é a, é a câmara que, que está ao pé do, do túnel. Até, até porque
0: depois, quando, quando ele está a ainda se ouve
1: atrás de alguém a dizer vergonha quê? Okay. Eu
0: acho que isso é tipo... É alguém daqui do Porto, o quarto-árbitro, a responder assim.
1: Não, mas uhum. ou seja, foi, foi o... alguém Poderá ter sido alguém do Porto a dizer vergonha o okay. quê? A decisão está correta, está a ver? Uhum.
0: Não sei. Epá, pois, não sei, não sei. Porque, o que eu quero dizer é que eu acho que era para o quarto-árbitro, mas se a cara para a continuem, mas em relação à, à expulsão mesmo em si, é, pá, é difícil de avaliar. Eu não sei o que é que o homem disse ao quarto árbitro. Por mim, pode, pode até ter dito tu és um árbitro excelente ou dito algo um bocadinho mais duro. Uh, não faço ideia. Aliás, também não saber que o Luís Guinha é daqueles árbitros que houve assim, algo bom num tom irónico e expulsa logo. Ou se... Não, ele leva de... um, um daquilo toque. Daquilo é aquela polémica
1: do, do Danilo e do Podem-se. Podem Podem-se ah, uma carga ele? de um... Foi. E depois o Danilo, ah, bateu no... o Danilo bateu no Luís uh -huh. e o Danilo foi expulso.
0: Depois havia
1: pois aquela fui, piada com o dar um toque no Facebook ou o que é que era. Havia essa piada. Yeah.
0: Yeah, 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 yeah. Pois foi, pois foi agora estão-me a lembrar. Yeah. Que epá, pronto, o historial desse árbitro também não é o melhor. Mas se formos ao historial de todos os árbitros é, é sempre ao complicado. <risos> mas uh, Rocha vai-te preparando já agora. Uh, epá, é difícil, eu não consigo dizer é só não porque eu não sei o que é que eu é pronto
1: Okay. Rocha? Isso, é,
2: é, é, claro, nós não podemos dizer porque não sabemos o que é que ele disse, mas isso é, todas toda as palavras obscenas são expulsão tipo, diretas, por isso não há muita é ver depois o que é que o árbitro descreve no relatório e o que ele disse há de justificar o vermelho porque isso não há muita, não há muita discussão.
1: E acho que também depende um bocado da qualidade de cada é um Sim, não sim. De
2: certa a árbitros que aceitam mais coisas do que outros
1: Sim. eu vou contar um episódio quando fui jogador de futebol joguei os escalão de formação nos seus uh, tempos ele vem tudo né exato uh, joguei é uh, a única vez que fui expulso fui expulso a partir do banco em que, basicamente, isso é um árbitro que ele andava a comer gelados com a testa. Portanto, a partir do momento em que eu sou expulso por dizer isso, há, acho que o que vem... A... Como assim?
0: Calma, não, altura <risos> também ainda não existia a regra dos cartões amarelos, não é?
1: Uh, sim, mas eu era jogador, ou seja, eu podia ficar cartão amarelo.
0: Uhum. Pois, pois. banco.
1: Os jogadores no banco sim, já sim, podiam sim, ver. Sim. Uhum.
0: Sim. Não me lembro, não lembro.
1: Não, então, houve uma vez que o Adrian foi, lembras-te daquela, da, da grande época, 15-16, no, no jogo em Alvalade? lembro-me todos os
0: dias da minha vida. É,
1: a entrada, é aquela entrada do Renato sobre o Brian, aquela entrada de piton. Ah, porque... não, o Adrian levou o Marão no exato. Não, o Adrian é. foi expulso a partir do banco. Ah, pois foi, pois foi, pois foi. Uh, é. Portanto, sempre Até foi Até agora, permitido. era vermelho, mas continuou. <risos> sim, olha, isso sim, era para vermelho Eu sempre disse que era para não, vermelho Não, mas isso aí era, era muito... para dois vermelhos ele só queria varrer o Brian, não
0: queria varrer mais nada
1: Ah não, mas porque ele estava cansado Tem 18 anos Ah metros. não, por
0: causa da intensidade
1: A intensidade foi toda a intensidade que devia haver Mas pronto, a partir do momento em que eu digo Com, com um ar está com meus dados com a testa Estou expulso tudo o que vem Eu não utilizei nenhuma palavra obscena Portanto tudo o que vem a seguir a isto é cartão vermelho. Se Sim, mas piso... imagina,
2: tu não tens de ter, palavras, de ter palavras obscenas para ser expulso.
1: Sim, claro. É... Hoje o, <risos> o Pisi. De para... uma
2: decisão, ou que há
1: árbitros claro. que expulsam logo para
0: isso. Não? Se outra folha, vermelho.
1: <risos> Hoje o Pisi, por volta do minuto 88, frente ao, ao Rio Ave, ele estava. Houve um lance em que ele chegou com o Adair Lançantes Pronto, ele disse o na não quer repetir para que toda a gente possa ouvir este podcast, até porque não sei se isso depois tem influência. Já
0: tivesse aquele episódio com o moço, a partir
1: daí <risos> já não. Mas não são os criadores de conteúdo, ah. em que ele, ele vira-se para o árbitro e uh, fosga-se, mas de outra maneira, uh, como é que foi? foi fosga-se, eu, eu, eu é que fiz falta, mesmo na cara do árbitro, ou seja, Depende da interpretação de cada um, não é? E também como é que... Não sei se o Luís Grinho também... o também eu... profissional
2: é de forma diferente, não é? Não tem nada a ver com... Sim.
1: E, e não sei até que ponto é que o Luís Grinho também queria mostrar que estava ali de pulso firme e que não aceitava falta de educação. Não sei, mas...
0: Eu odeio tanto esse árbitro que não deixam jogar. É que não tens razão.
1: Mas aqui não foi uma questão de deixar jogar. Foi... foi... Foi o quê? O que é que foi isto? Pois, o Romano Amorim <risos> não foi para em campo, não é? Sim. Conduta, talvez.
0: Sim. Não, não sei. Se calhar... Só que lá está. Eu, eu, pelo que sei, tanto podia como não podia ser expulso. Mas se o que o Ruba Namorim é verdade e se já ouviu coisas muito piores do outro banco e se não foi feito nada... Isso só demonstra mais o mesmo, causa, é muito Era, um, era uma coisa eu, eu, que eu gostava de saber. O Pinto que é, eu Costa acho... até estava a, a falar ali com o Pedro Proença, muito amigávelmente ao intervalo. Mas pronto, por isso é outra qualquer relação burocrática.
2: Eu até acho, não sei se isso acontece ou não, mas já não existem árbitros que fazem ouvidos mocos, nunca podem fazer, porque têm estar sempre atentes, mas é que o Conceição, por jogo, deve mandar o árbitro para um sítio que eu 53 vezes por, por minuto.
1: <risos>
0: <risos> Calma, 53 não vezes sei, por minuto? Se ah, não sei luz, se a malta do
1: Norte... Não sei se a malta do Norte tem algum tipo de desconto. O Conceição passou ainda algum. e continua lá a mudar. Não sei até que ponto... Por exemplo, num jogo entre Braga e Guimarães... Uh... Não, não imagino a quantidade <risos> das neiras que devem ser ditas, portanto, então, mas, mas isso também, claro
0: que deveria. Não sei se, se acontece, mas deveria depender do jogo. Que é de... sim, 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 talvez mandar, mandar o árbitro para um certo sítio num Sporting Porto é diferente de
1: mandar o árbitro para um certo sítio num Porto Vizela. Sim, claro. mas por exemplo, aí já está outra equipa do Norte. Estás a ver? <risos> ah, pronto. <risos>
2: exemplo, olha. Por olha
1: Deus. Tens, Deus. O Sporting pronto. tem de se mudar para o Norte. É isso que tens de por perceber. Yeah. Yeah, yeah. Portanto. Ok. Falamos, falamos, não sei se vocês ainda querem dizer alguma coisa sobre o, por, o Sporting Porto. Não sei. Sem algum remate final. Tipo bovedo.
0: Epá, só queria. <risos>
1: Só queria dizer, já agora,
0: que tu, tu não referiste, porque tu, também não vi a ser muito falado, que era o Neto no final da primeira parte.
1: O ah, Neto... sim, ver o cartão amarelo, sim.
0: Não, não foi só isso. Foi o Neto que estava passado, deve ter sido a melhor coisa que fez o jogo todo, já agora. Estava passado, o árbitro leva a amarelo, e depois o Neto deve ter dito qualquer coisa, não dá para perceber o que é que ele diz, mas deve ter dito alguma coisa não tom ainda maior. Em primeiro lugar, eu tinha ido lá o Emanuel Ferro, puxá-lo. O neto tira-lhe o braço, volta aí para o árbitro. Diz a tal cena que eu acho que foi pior. Não dá para ver o que é que é. O árbitro diz assim: Hã? até Até assim parecia que já estava a ir ao bolso. Pois o Emanuel Ferro pega no neto vai para a outra ponta do campo. Eu acho que o neto ia ser expulso aí. E foi um momento. Epá, para quem está fora, é engraçado. Para quem. E para quem sabe o que o neto pode jogar, se calhar até tinha sido melhor. Volta de cá. <risos> eu só também, só mais uma coisa para fechar. Uh,
2: já, já meio que falei nisso, mas tem a ver com as substituições que acho que um, falar dos jogadores que entraram só. Um, os primeiros a entrar foi o Tony Martins e o Filipe Anderson. Eu sinceramente O, é
1: uh... o Tony Martinez O que o quê? Acho que fui Acho que foi estúpido o Tony Martins Sinceramente, desculpa ter-te interrompido, acho que o Taremi... Ainda por cima, todos conhecemos a relação de amor que há entre o Taremi e o Coates, acho que o Coates... Exatamente. O Taremi ter é... -se ser lançado.
2: Mas eu, sinceramente, mesmo em relação à contratação do Tony Martinez, ainda estou um pouco de pé atrás, uh, mas vamos ver o que é que ele dá. Por isso, de qualquer forma, tinha apostado no Taremi. Um, quanto ao Filip Anderson... É um jogador com muita qualidade, vê-se claramente quem não, não está introsado com a equipa uh, e se calhar, hipoteticamente, o Nakajima poderia ter entrado por ele. Uh, então o treinador do
0: Porto é o Sérgio Conceição.
2: Eu sei, mas ele já fizeram as passes. Uh, Sim, tá até bem. porque tipo o Nakajima, deal, que
0: que no final também o Nakajima,
2: é o Nakajima voltou ao banco sete meses depois. O último jogo que ele teve no banco foi contra o Rio Alf, se não me engano, em março é, a partir daí nunca mais veio, veio para o banco, esquece se
1: não por sei isso, se um... já fui há mais, há mais tempo, mas esse jogo contra o Rio Alf não foi aquele em que o macaco tirou o casaco e ficou todo não não, era... não, 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 isso não, foi há época, mais... duas não. épocas já. o que não, eu estou a falar é assim, foi
0: aquele gol uh, golembado por fora de né? jogo de 3 centímetros, sim. Foi, mesmo, não, foi que, o que último que jogo a falar até foi aquele vídeo que depois inspirou o Castelo Branco a é dizer Exatamente. <risos> o Goraila sobre o, sobre o macaco. Exato.
2: Um, e depois, pronto, então também o, o Romário Baró. E já, o conhe, já o conhecemos. Ah, eu que...
0: falei sobre isso. Eu pensava que o Baró tinha sido raptado. O que tinha acontecido ao
2: Baró? Já não entrava final. muito ele tempo. Ele fez, ele fez uma lesão contra o Santa Clara, em época passada, uh, numa entrada do não vou dizer o nome, ex-central do Benfica, um, que lhe torceu completamente o, o tornozelo e ficou de fora uns... Exatamente. Exato,
1: agora estou na dúvida.
2: Yeah, um, e e Acha... ficou, não, ficou de não, fora Achava que, eu
1: tinha... eu achava que eu não ias dizer o nome tinha sido o Zezu.
0: <risos> ah, não, não, não. Assim, esse não era ex-jogador do Benfica. O Zezu <risos> nunca faria isso a ninguém. Entrar duro sobre um jogador? Não. É,
2: é, é profissional. O Romário Varó acho que entrou bem, já não entrava há muito tempo e foi bom vê-lo jogar outra vez. E quando estou na nu, pá, só ouvia correr, basicamente, foi só isso.
0: Mas não, isso é, é literalmente o que ele isso, faz. Acho, acho que é justo, se isso fosse uma corrida, era justo o Porto ganhar.
2: Sim, o Porto ganhava claramente, era Manafaz, um, du... 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 uh, du...
0: Corona, Marega, Luís Dias, Nanu. Era tudo lá para frente a correr. Yeah, e, e, e esquece, nós competimos com quem? Talvez com o Jovano, com o Platão. No depois. menos. No menos, yeah, e, é só... e pouco mais. Yeah. Ah, já agora, já só uma nota para, para a volta do João Mário, que não fez grande coisa. Tipo, Vê-se que é confiante com bola, só que também já, já não jogava assim regularmente há algum tempo. Portanto, agora é ganhando ritmo de jogo, mas notou-se que ele, que ele tem facilidade com, com bola... É, não sei como dizer isto, não se que ele tem a experiência necessária, vamos, vamos ver se o seu ritmo me ajuda.
1: Eu volto a dizer que acho que ele não vai encaixar no cima do ele, é eu acho que Ele, ele a encaixar ver. vai ser. Ele vai jogar a média e não vai jogar a extremo,
0: certo? Pois Sim, é, claro. isso é, isso é uma coisa que muitos querem porque lá com o Jorge Jesus ele
1: jogava a extremo direito.
0: Lugar, os não, ele, ele fazia muito nenhuma. aquilo. Que ele
1: era um 4, -4 Ele fazia muito. A... É Exatamente, é ele fazia muito aquilo que o Otávio faz.
0: Exatamente. Sim, sim ele, não, consigo, ele não consegue sim, sim, sim. jogar num lugar do
2: Porro ou do Nuno Menos, nem perto.
0: Não, isso é outra, mas, uh, mas isso é a ala toda. estavas a dizer num lugar do extremo tipo num lugar do Nuno Santos ou do ou do Tiago Tomás andava a jogar. Ontem, acho que foi. O... Ah.
2: Pronto, eu, eu isso uh, deixo. Deixo fora Sim. sim eu isso deixo de fora completamente eu diria Justo. jogar é a falta do
0: Sporting quer ver o João Mário nessa posições é eu diria jogar Ao no Pedro lugar avançado. do Mateus
2: Nunes por exemplo
0: pois exatamente isso para mim eu, faz muito mais sentido ter o João Mário no miolo e o Pote mais à frente aliás, viu-se a quantidade de vezes que o Pote desequilibrou -o e criou a oportunidade lá na frente
1: uhum. bem uh... era suposto ainda abordarmos <risos> o resto da liga Acho que... não sei se falei disso mas ainda era suposto Uh, falámos sobre isso acho que podemos dar assim uma notinha rápida o Bific está em primeiro isolado com 12 pontos 4 jogos, 4 vitórias o Bific hoje voltou a jogar bem algo que não tinha contra o Farense o Otamendi jogou bem, uh, jogou Ela... bem.
0: já não está infiltrado
1: <risos> o Otamendi jogou bem uh, mas pronto ele ainda está é mesmo argentino, o um lance tinha entrado o ponta-lança do Rival, pelo lado do Bruno Moreira o Rona, em que ele estava ainda no meio-campo do Rival. O Otamini chega lá e manda uma tesoura por trás. <risos> Completamente... <risos> <risos> Completamente sem necessidade. Mas... Não, mas já contra, acho,
0: acho que foi contra o Equador, já o Otamini tinha mandado uma parecida contra o Plata. Virou o Plata, só que acho que o Plata ainda conseguiu passar a bola. Mas será assim?
1: <risos> mas pronto, queria só dar aqui esta nota, não sei vocês, o que é que acham o campeonato o está
2: é... muito nisso sim, sim, isso há isso é muita coisa que ainda vai mudar mas só dizer que acho que o que tem feito diferença até agora tem sido a consistência um, sem dúvida alguma, o Porto perder pontos ou melhor, uma derrota contra o Marítimo agora um empate contra o Sporting mostra a inconsistência com que o Porto ainda está um, o que eu disse no início posso voltar a repetir Uh, houve muitas saídas e entradas mesmo no fim do mercado. Espero que isso seja resolvido na próxima semana o mais tardar, porque temos os jogos importantes para a Champions. Uh, eu já estou a contar com uma derrota no ETIAD, mas ainda assim quero que esta seja a única. Por isso é bom que eles resolvam e que integrem bem todos os jogadores para no próximo fim de semana já estarmos a jogar como deve ser.
1: Sim, porque as competições europeias estão aí à porta, como disseste. Sim,
2: estão aí à porta e vão ser todas as semanas.
1: Pois é, exato. <risos> Blanco, alguma coisa a dizer sobre este início do Benfica? Tudo o que por -se é à frente?
0: Empá, sobre o início do Benfica, acho que, tem sido, acho que tem sido consistente. Na maior parte dos jogos tem assumido o, jo o jogo totalmente, tirando de contra o Farense que Acho que seria justo o Farense sair com um pontinho, acho que não seria descabido. É, e olha, tomar... é que
1: o Rio Ave também houve uma altura, não sei se vocês viram o jogo, a segunda eu, parte. Eu vi por
0: um momento só. No Portanto...
1: início da segunda parte, o Rio Ave entrou muito bem, o Benfica teve algumas dificuldades, o Jorge Jesus teve inclusive de tirar o Everton para meter o Virgil uh, o Everton teve um bocado apagado, é verdade que deu uma assistência um bocado apagado nesta partida, uh, depois também tirou o... Uh, foi, quem? foi o Rafa para meter o, o, Nuno, o Nuno Tavares jogou com o Grimaldo quase a extremo mais o, o Nuno Tavares portanto, o Ifica teve ali um bocado de dificuldades em controlar a segunda parte o Seferovic deu uma assistência toda <risos> trabalhada algo que era suposto se ser um remate acabou para sobrar para o Gabriel vejam o nível não sei porque é que ele não aposta talvez quisesse recompensar o, o Seferovic ter marcado nos dois últimos jogos uh, o Darwin mais uma assistência, cinco assistências de campeonatos, vamos ver se ultrapassa o Alex Tells uh, na, da época passada, ou há dois que ele bateu o recorde numa época, não diga nós uh, mas sim, acho que o Benfica está, está muito bem, o Gilberto também foi uma agradável surpresa, gostei gostei muito, do André Almeida acho que pode ficar um bocadinho de tempo mais de respeito para durar tipo dois meses com todo o respeito ao André Almeida Gostei muito da desse... exibição do Gilberto. É um... um lateral que não tem medo de jogar. De sair a jogar. É um, central... é um lateral rápido. Algo que já não desde o Nelson medo. Um, portanto, acho que está um lateral. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e como sempre o Blanco tem um facto.
0: Bem, isso é um facto que me favorece mais a mim, vá. Uh, a última vez a é que o Sporting e o Porto empataram 2-2 para a Liga, o Sporting foi campeão. <risos>
1: foi a 12 <risos> de janeiro de
0: 2002, foi a última vez, no Estádio das Antas, Dragões e Leões empataram duas bolas, Jorge Andrade e Deco marcaram para o Porto, enquanto que os Luís Boetas marcaram por Pedro Barbosa e Jardel. Jardel, Jardel. Jardel. Jardel, já agora mais um facto, Jardel que é o único brasileiro a conseguir ganhar a bota de ouro, mais que uma vez. Ele ganhou
2: três ou não? Três ou quatro?
0: Ele no Porto ganhou duas. Uh, e no Sporting ganhou uma, portanto três. Três. Então,
1: ficam aqui então dois factos até, que o Blanco gosta de ter-vos assim por acaso às vezes vou
0: assim de, de rajada com mais do que um não é de propósito mesmo, mas acontece
1: é porque vem à cabeça
0: yeah, basicamente
1: mas pronto, ficou assim feita a análise a este clássico ao. pouco ao ainda curto início de época, espero que acabe assim o campeonato e fica só com vitórias sei que é difícil, mas o Bifica está com para aí Acabaríamos uh, com o Sporting claro. Invicto. Olha, também não, não nos gostarias.
0: <risos> é prefiro ser campeão. Muito obrigado.
1: Mas pronto. Um, obrigado a todos aqueles que votaram no Prémio Podes. Já acabaram as votações. Sou Blanco já no VCHT mais. Sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook e as nossas redes sociais principais. Um, não gostam da plataforma em que estão a ouvir podem ouvir no Spotify, Youtube iTunes, Google Podcasts acho que não yes. há assim mais e esquecer de mencionar a nova ferramenta que nós temos no Instagram, muito mais fácil para ver os links ah, exatamente, que eu não sei o nome
0: é Linktree Vá, árvore de links, se quiseres traduzir ficou uma tradução horrível mas... Pode.
1: pronto, o Blanco arranjou assim essa ferramenta para vocês terem acesso a... a todo o nosso conteúdo de forma mais fácil mas pronto, foi, foi então este episódio, espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma próxima e que bem fique.